0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com slash aware. Terms apply. La maternidad y el encuentro con la propia sombra. Laura Goodman. Capítulo 10. Placer de niño. Censura de adulto. 1. Control natural de esfínteres y el autoritarismo de los adultos. Si estuviéramos en una isla desierta con nuestros niños y contempláramos al bebé humano con la misma atención con que observamos a los animales, constataríamos que el control de esfínteres real se produce en forma más tardía de lo que nuestra sociedad occidental tiene ganas de esperar. Lamentablemente en lugar de examinar con atención cómo suceden las cosas elaboramos teorías que luego pretendemos imponer con la esperanza de que funcionen. La cultura occidental ha impuesto la exigencia del control de esfínteres alrededor de los dos años de edad, con lo que este tema se ha convertido en todo un problema. Si la referencia cultural hubiese decidido que el ser humano debe comenzar la marcha alrededor de los nueve meses, el caminar se habría constituido también en un problema y se habrían generado discusiones y teorías varias sobre cómo favorecer el aprendizaje de la marcha en los niños con, el, con la inevitable preocupación de los padres de niños de un año o de 14 meses que no estuviesen aún maduros para caminar. En realidad, sabemos por simple contemplación que la edad media del ser humano para el inicio de la marcha se inicia alrededor del año. Si observamos sin prejuicio el proceso natural del control de Finteres, estaríamos ante la evidencia de que los niños humanos lo realizan después de los tres años, algunos incluso después de los tres años y medio, sobre todo si se trata de varones. Sin embargo, los adultos estamos muy ansiosos con este tema y no queremos perder el tiempo. El niño dice PIS y ya suponemos que está listo. Dice Caca e interpretamos que es tiempo de quitar definitivamente los pañales. Le quitamos los pañales. Esto significa que le arrebatamos el sostén, el, la contención, la seguridad, el contacto, el olor, en fin, una parte de sí mismo. Y para colmo, Consideramos que le estamos ayudando a crecer. El niño acaba de nombrar algo que empieza a tener existencia para él. Las sensaciones de placer en la evacuación tienen un nombre específico que aprendió de la mamá y simplemente las dice, avisa, se da cuenta, retiene, expulsa, goza. Entre el reconocimiento de un funcionamiento específico de su cuerpo y la madurez neurobiológica para controlarlo, se necesita un tiempo, a veces de uno a dos años. Quitar los pañales porque ha llegado el verano, decidir que ya tiene dos años y debe aprender, son comportamientos violentos que responden a la incomprensión de la especificidad del niño pequeño y de la evolución esperable de su crecimiento Cabe preguntarnos por qué los adultos estamos tan ansiosos y preocupados por la adquisición de estabilidad y qué, como otro aspecto en el desarrollo normal de los niños llegará a su debido tiempo es decir, cuando el niño esté maduro Controlar esfínteres no se aprende por repetición como leer y escribir se adquiere naturalmente cuando se está listo, con la, como la marcha o el lenguaje verbal. Digámoslo con claridad, las madres lucharán contra los pises que se escapan, la braguita y los calzoncillos mojados, la sábana y colchones al sol, los pantalones interminables para lavar mientras acumulan rencor, hastío y mal humor en, en la medida que crean que los hijos deben aprender esta habilidad y que son capaces de llevarla a cabo a los dos años. En cambio, si dejamos a los niños en paz, después de los tres años incluso cerca de los cuatro, sino, sin olvidar que cada niño es diferente, simplemente un día estará en condiciones de reconocer, retener, esperar, hacerse cargo de sus ganas de ir al lavabo sin más trauma y sin más vueltas de lo que es controlar con autonomía los esfínteres. A mi consultorio llegan a menudo casos de niños con problemas de enuresis de 5, 6, 7 u 8 e incluso de mayor edad. En forma invariable les han quitado los pañales alrededor de los dos años. Los casos de enuresis son muy recurrentes, pero habitualmente no son, no nos enteramos porque de eso no se habla. Total, quedan como secretos de familia. He comprobado a lo largo de los años que cuando las madres aceptan mi sugerencia de volver a ponerle pañales, caras de horror, los niños lo usan el mismo lazo de tiempo que habrían necesitado desde el momento en que se los quitaron hasta que hubieran podido controlar esfínteres de manera natural. Como si recuperaran exactamente el mismo tiempo que les fue quitado y luego se acaba el problema. Podemos comprobar esta situación con la de un adulto que, que toma 10 clases de inglés, viaja a Estados Unidos, Siente que puede comunicarse con facilidad y se entusiasma. El tercer día está un poco cansado, echa de menos su hábitat, perdió su un autocar de excursión. Entonces no consigue pronunciar correctamente ni dos palabras de inglés para hacerse entender. Apenas la situación emocional se ha vuelto frágil, eso, esa habilidad sostenida por un hilo se desmonta. Esto mismo ocurre con los niños, que frente a la demanda de los adultos hacen grandes esfuerzos para controlar su esfínter. no obstante, ante cualquier dificultad emocional, por pequeña que sea, se derrumba el esfuerzo desmesurado y se escapa el pis. Luego vienen las interpretaciones, lo hace para fastidiarme, me lo hace a propósito, él sabe controlar pero no quiere. Estas aseveraciones acrecentan la frustración de todos, así como el enfado y la incomunicación. Entiendo la presión social que sufre la madre. Hay guarderías que no aceptan niños con pañales en salas de tres años. Hay pediatras, psicólogos y otros profesionales de la salud, además de suegras, vecinas, amigos bien intencionados que opinan y se escandaliza. Creamos un problema cuando exigimos a los niños que resuelvan situaciones que no se hallan en condiciones emocionales y madurativas de solucionar. Ahí me parece que los adultos intentamos trabar inconscientemente los procesos naturales que tienen que ver con el placer. Cuando imponemos un ritmo de la estancia cada tres horas, la empobrecemos. Le quitamos el aspecto placentero y la convertimos en algo obligatorio con el control de esfínteres pasa algo parecido ya que tiene que ver con el placer de retener, aliviar, mojar, evacuar, sentir calor, humedad, suavidad pertenece a una búsqueda personal del placer que hace a la experiencia íntima de cada niño de hecho muchos padres tenemos dificultades para cambiar los pañales sucios ya que los niños desean permanecer en contacto con la materia fecal Estas situaciones, esta situación se agudiza si les quitamos los pañales en forma prematura el control de esfínteres es lento como todos los procesos de la crianza a las mujeres nos resulta arduo lidiar entre la velocidad de los tiempos que vivimos y la lentitud de la crianza pero cuando deseamos acelerar los procesos Luego aparecen las regresiones, que en definitiva son sanadoras, son un volver a vivir. Es posible sortear la prisión social con un poquito de imaginación. Hoy en día los pañales son desechables y anatómicos, lo que le permite a los niños ir a jugar, ir a un cumpleaños, a la guardería, sin tener que pasar por la humillación de mojarse en todos lados hay niños que no quieren ir a la guardería a causa de la probabilidad de hacerse pis otros se vuelven tímidos otros especialmente agresivos y mojan, cuan, y mojan cuanta alfombra encuentran a su paso con la inauguración del problema del control de Finteres se instala la comunicación el, en idioma pis la madre le pide pis el niño le da pis. ¿Has hecho o no has hecho? ¿Quieres hacer o no? Todo el tiempo hablamos de pis y de caca. Es el tema de conversación. La madre se enfada o está contenta de acuerdo con el resultado. Por la noche le cuenta al papá las novedades del pis. Nos pasamos alrededor de dos años, entre los dos y los cuatro, hablando de pis. De este modo, el niño comprende que la mamá está dispuesta a intercambiar ideas sobre este tema que le importa mucho. Por lo tanto, cuando el niño tenga algo que decir, lo expresará también en idioma PIS. Hay padres que cuestionan, si no es contradictorio, volver a poner un pañal una vez que se ha tomado la decisión de quitarlo. En realidad, en la vida probamos y volvemos a probar. Y damos marcha atrás si es necesario y saludable. Simplemente diremos: Creí que estabas listo para controlar los esfínteres, pero es obvio que me he equivocado porque no te das cuenta todavía cuando tienes ganas de ir a hacer pis. Te voy a poner el pañal para que estés cómodo y cuando sea un poco mayor estarás en mejores condiciones de lograrlo. Es solo sentido común. A veces se alivian las tensiones y finalmente el control de esfínteres se encausa. De lo contrario, el problema se agudiza, los niños crecen, el control de esfínteres se torna un tema complejo de nunca acabar. Por supuesto que los motivos por los cuales los niños de más de 5 años se hacen pis no se deben solo a haber retirado tempranamente los pañales, en general, la causa es una suma de cuestiones emocionales, de funcionamiento familiar, a veces casos de violencia explícita o implícita, abandono afectivo. Pero los casos más comunes se resuelven permitiendo que usen pañales con tranquilidad durante un lazo de tiempo más o menos prolongado. Además, hacer pis no es lo mismo que desprenderse de la caca. Muchos niños que controlan perfectamente el pis piden el pañal para hacer caca. Es importante que en lugar de atender nuestras propias opiniones, ofrezcamos lo que están pidiendo, aunque no lo comprendamos. ¿Cuál es el motivo para negárselo? Otra confusión recurrente aparece cuando llega el verano. Creo que partimos de la premisa de que en el verano hay que lavar menos ropa y esto confirma que la decisión de quitar los pañales pertenece al adulto sin tener en cuenta las capacidades reales del niño. Llega el verano y abundan los consejos para aprovechar y quitar los pañales. Hay madres que me comentan que el niño cumple dos años en junio y si no aprovecha este verano, se va a atrasar el control de finterre hasta el verano siguiente. Todo este lío que me resulta demasiado ridículo, sin embargo, es moneda corriente en mi consultorio. Yo espero humildemente que alguna vez nos demos cuenta del grado de violencia que ejercemos contra los niños, envueltos en exigencias que no pueden satisfacer y que se transforman luego en otros síntomas, angustias, terrores nocturnos, llantos desmedidos, enfermedades, falta de interés, que hemos generado los adultos sin darnos cuenta. Acompañar a nuestro hijo es aceptar los procesos reales de maduración y crecimiento, y si sentimos rechazo por algún aspecto, entonces preguntémonos ¿qué nos pasa a nosotros con nuestros excrementos, nuestros genitales y nuestras zonas bajas que nos producen tanto enojo. Dejémoslos crecer en paz. Alguna vez, cuando sea el momento adecuado, controlarán su esfínteres, así como una vez pudieron restar, gatear, caminar, saltar, trepar y ser hábiles con sus manos. No hay nada que modificar salvo nuestra propia visión. El control de esfínteres nocturno Control diurno y nocturno no tiene nada que ver. Muchos pediatras y psicólogos opinan que permitirle el bañar por la noche les confunde. Personalmente constato que el control consciente que un niño puede hacer durante la vigilia se desmorona mientras duerme. Incluso a veces hay una diferencia de uno o dos años entre el logro del control diurno y el nocturno, en concreto no merece la pena quitar los pañales por la noche mientras el pañal aparezca mojado por la mañana, así de simple. El control nocturno puede ser bastante tardío y eso a los adultos no nos complace, entonces nuevamente revisaremos qué es lo que nos molesta tanto. Hoy en día existe en el mercado pañales similares a braguita y calzoncillo que los niños pueden ponerse sin ayuda esto les da autonomía y a su vez seguridad para dormir en paz el caso de Brígida Brígida una mujer fuerte y hermosa con un cutis impecable y una sonrisa fresca una madre de 10 hijos en el momento en que hizo la primera consulta conmigo tenían entre 19 y 2 años todos enuréticos, todos se hacían pis por la noche, todos. Después de interesarme por la historia breve de cada uno de los hijos, comencé a preguntar por el funcionamiento interno de la familia, teniendo en cuenta la unión a través de la, de la dificultad que compartían todos los hermanos. Como es obvio, en la familia se hablaba sobre este problema continuamente. Cada uno lavaba sus sábanas todas las mañanas y era responsable de colgarla con pulcritud en el lavadero. Se me ocurrió que hasta podría ser divertido. Brígida es europea y su familia de origen permaneció lejos. Ella se casó con un hombre argentino, si bien desde, desde entonces sus condiciones económicas le permiten viajar con cierta asiduidad. Le propuse que comenzara un intercambio con su hijo basado en el relato de su propia historia, su afecto, sus recuerdos, su añoranza, en fin, que incorporara una comunicación nueva, diferente, ya que toda la comunicación interfamiliar se basaba en el PIS. No es posible dejar un tipo de comunicación sin incorporar otro en su lugar y esto se logra con el ejercicio constante. Por otra parte le sugerí que hablara con cada uno de su hijo sobre todo los adolescentes para proponerle que cada uno probara usar pañales por la noche de manera que el problema del pis pasará al ámbito privado de cada uno sin, so sin socialización de los olores cada uno con su propio pis resolviéndolo en intimidad sin encuentro para conversar en el lavadero de la casa las conversaciones debían girar hacia otros temas más interesantes. Quiero aclarar que cuando Brígida vino a consultarme, ya había hecho todo tipo de consultas médicas durante años, sin hallar una solución al problema. Yo no comprendía las causas de esta situación tan peculiar, pero quise intentar algo. De manera sorprendente, todos los adolescentes y niños aceptaron la propuesta de los pañales. Uno más tarde, un año más tarde, los dos hijos mayores resolvieron el problema y viajaron a Europa a estudiar. Cuando Brígida regresó a contarme algunos logros, me trajo una foto de toda la familia tomada durante unas vacaciones en un hotel de la costa atlántica argentina. Era la primera vez que podían pasar las vacaciones en un hotel. La mayoría usaba pañales pero ya había otro hijo más que no lo necesitaba. Desde entonces Brígida me consulta una vez por año. Tal vez no tuvimos la oportunidad de abordar una serie de problemáticas que no hubieran permitido comprender por qué sucede esto en esta familia, pero mi intención al contarle este caso tan carita caricaturesco tiene el objetivo de ayudar a que nos quitemos las caretas vivimos rodeados por un ejército de niños enuréticos pero estos temas parecen como secretos de familia creo que la prisa para que los niños controlen esfínteres es uno de los motivos principales, aunque no el único por lo, por lo que tantos niños retrasan dicho control y tantos padres sufren creyendo que algo funciona demasiado mal. El caso de la familia de Brígida acaso sea extremo, aunque sospecho que hay más de un caso similar. La succión, placer y supervivencia. La succión, al igual que el control de esfínteres, permanece instintivamente como necesidad vital durante un tiempo prolongado. Ese periodo es también bastante más largo de lo que los adultos tenemos ganas de esperar. Nos molesta y deseamos que se termine al igual que los pañales. La succión es el primer instinto de supervivencia presente en todos los mamíferos, permitiéndole la obtención del alimento. Como hemos visto en el capítulo sobre lactancia, es probable que el diseño original del ser humano responda a una lactancia más prolongada de entre 3 y 5 años en nuestra cultura occidental este periodo nos parece exagerado sobre todo cuando nuestros niños de 5 años ya leen y escriben sin embargo siguen succionando esto significa que aunque los niños maduren en otra área y hayan dejado el pecho materno hace mucho tiempo la necesidad de succionar sigue presente los niños resuelven la innegable necesidad de succión de diferentes maneras, dedo, chupete, trapito, muñeco. Claro que esta necesidad va disminuyendo en forma paulatina a medida que el bebé se convierte en niño, pero es independiente de la, del alimento que ingiera. Hay madres que se quejan porque usan el pecho de chupete. En efecto, el pecho procura sobre todo placer y tranquilidad. Cuando el niño es destetado, busca automáticamente confort. Para procurarlo no necesita de nadie. Se sacia por sí solo si lo dejamos en paz. Vale la pena reflexionar sobre la razón de tanto enfado por parte de los adultos cuando los niños succionan el chupete o el propio dedo. Les hostigamos amenazándole. No te pongas el dedo en la boca deja el chupete ya eres mayor sin embargo se trata de un placer personal del cual el otro queda excluido hay momentos que los niños buscan un espacio de soledad y reclusión y los adultos les molestamos afirmando que no deben estar tranquilos de esa manera al menos no con el dedo en la boca Desde el autoritarismo del adulto es posible quitar el chupete, al igual que los pañales, pero este acto no libera al niño de su necesidad aún inconclusa de succionar. Si cada etapa se vive plenamente, se termina plenamente y se evoluciona hacia otros intereses. De lo contrario, la necesidad no satisfecha se desplaza y luego no comprendemos a qué fallos corresponden, por ejemplo las adiciones como fumar, la compulsión por la comida, la adicción al trabajo o la posesión desmesurada en ciertas relaciones afectivas en las que con desesperación succionamos en busca de placer. En esta ilusoria re reparación no logramos no lo logramos, ya que es un desplazamiento inconsciente y tardío de las necesidades básicas primarias que no han sido satisfechas. Se trata simplemente de dejar a un niño que chupe tranquilo, porque solo es un niño. Todas las madres vivimos la reacción desmedida de la gente por la calle cuando ve a un niño de tres años con chupete. Por eso nos adherimos a la sensación de que algo va mal. Sin embargo, vale la pena reflexionar sobre las sospechas personales cuando alguien, en este caso el niño, logra procurarse placer por sus propios medios. Tal vez nos remita a nuestros problemas pendientes con respecto a la masturbación. Sea lo que fuere, propongo que reflexionemos sobre qué nos molesta tanto, partiendo de la base de que la succión en el niño pequeño, no solo es normal, sino que es esperable. Muchos padres alegan que los odontólogos desaconsejan con firmeza el uso del chupete, ya que sería causante de la deformación del paladar. Es un tema controvertido. Es posible que en parte sea real, pero resulta paradójico que si la naturaleza, no provee de un sistema tan poderoso como la absorción, a la vez esta misma herramienta nos perjudique. Por otra parte, me resulta llamativo que el 100% de los niños necesiten tratamiento de odontología. Hay paladares de todos los tamaños y formas, tantos como ojos, cabellos y pieles diversos. A menos que los dientes estén estéticamente muy torcidos, para nuestro gusto occidental, no comprendo esta obsesión generalizada de diente rectito. Además, no me consta que el uso del chupete sea el causante de tales deformaciones. ¿Cuándo merece la pena preocuparnos por la succión exagerada? Cuando el chupete retrae al niño al punto de impedirle comunicarse con los demás cuando está con el chupete solito mirando la televisión y parece que el mundo no existiera cuando organiza un circuito íntimo entre el chupete y él abstrayéndose de la realidad estos casos no se resuelven prohibiéndole el chupete sino por el contrario ofreciéndoles presencia comunicación y diálogo cuando el abandono emocional es muy grande la necesidad de buscar placer soluariamente se acrecenta. Por eso nuestra mira debe dirigirse a la necesidad original y no al modo que ha encontrado el niño para aliviar su pena. Cuando a un niño que chupetea mirando el televisor se le ofrece ir a jugar, de manera invariable optará por jugar, pero la propuesta activa de, debe provenir del adulto, ya que ante ese niño ha perdido de manera incansable ha pedido de manera incansable que alguien jugara con él. Y ante la negativa que sin darnos cuenta los adultos repetimos, el niño hace lo que puede. En general los adultos tenemos algo más importante y urgente por resolver. Nos gusta que el niño jugara, con, jugara solo, pero sin chupete. Eso es estar doblemente solo. Cuando un niño es en extremo retraído, Necesita aún más la presencia de un adulto que con amor vuelva a introducirle en el mundo del intercambio y la comunicación, del juego y la fantasía creativa, donde el chupete entonces pierde valor. Es imprescindible evaluar si se trata de una patología o simplemente de un niño que está solo y espera. El agua, esa dulce sensación. El agua es la madre. Por allí estuvo el bebé durante nueve meses, nadando en nuestra agua. La sensación siempre placentera de estar dentro del agua es la de estar dentro de la madre. El agua nos permite regresar a casa. El gran vientre original. El agua nos contiene, nos calma, nos da cobijo. Y los niños en particular tienen el recuerdo más fresco y tierno ya que la vida intrauterina es aún palpable. El agua aquieta el tiempo y el espacio, reduce los sonidos potentes, es femenina y envolvente, arcaica y protege. El agua no otorga percepciones físicas de bienestar y sensaciones de libertad. Sumergirse en un elemento en el cual la fuerza de gravedad es contrastada por otra fuerza, vuelve fluidos los movimientos y los pensamientos. En efecto, el mar en sí mismo nos conduce a una manera de pensar, nos amplía la visión del mundo que surge a borbotones como la ola, es fuente de inspiración y nos lleva a oír sonido y ritmo lejos del bullicio cotidiano, transportándonos a estados de paz y encuentro con los espíritus. La madre navegamos en la obligación maternal del baño cotidiano. La higiene es indispensable y la consideramos tan cuidadosamente como el alimento. Sin embargo, es hora de zambullirnos con cuerpo y alma en el agua envolvente y contactarnos con el niño a través de la fluidez del agua y la desnudez de los cuerpos es tiempo de permitirnos nadar en la misma agua se trata de un viaje compartido al mundo interior mientras ambos ganamos confianza en los movimientos acuáticos como bailarines que expresan su arte el agua nos aleja del tiempo cronometrado y nos encuentra más allá de la experiencia cotidiana nos dejamos arrastrar por la ola de nuestra pequeña bañera mientras hacemos burbuja en la barriga del bebé el agua activa nuestra imaginación nos proporciona templanza y fe que tanto necesitamos en medio de la tensión de los desencuentros familiares el ritual del baño compartido con el bebé no es filosófico, sino que es absolutamente vital tanto para la realidad exterior como para el viaje interior, que hemos iniciado a veces sin darnos cuenta. Cada día necesitamos reconciliar el mundo de nuestro sueño como el de nuestra vida diaria. El agua actúa como un líquido mágico donde se desvanecen las penuria convirtiendo ese momento en el lavado de la impureza de nuestra alma herida. El agua debería incorporarse en nuestra vida cotidiana como el elemento más armónico. Cuando el niño llora, cuando no comprendemos qué sucede, cuando estamos desconectadas de nuestra escena, cuando el enfado invade cualquier otro sentimiento, podemos despojarnos de la ropa y entrar suavemente con el bebé en brazo para que el agua madre nos proteja. No se trate solo de bañar al bebé, sino de pertenecer ambos al movimiento del agua. Si nos perdiéramos la oportunidad de que el agua sea desde el inicio una gran madre protectora, el agua se convierte luego en una extraña obligación. Cuando los niños ya tienen la edad para bañarse solos, por lo general no quieren hacerlo. La madre aprovecha en el momento del baño para terminar las tareas pendientes, ya que la consideran un espacio de tranquilidad. Para los niños el cambio es, in es el instante en que pierden a su mamá los adultos sabemos que una vez que han entrado al agua sobreviene otra lucha similar para sacarlos del agua recordemos que el agua es la madre y una vez que entran en contacto no quieren despedirse con facilidad sobre todo si la madre real está ocupada suelo sugerir que el momento del baño tanto si la madre se baña con el ciclo como si espera jugando alrededor, se programe para un momento del día sin prisa. Muchas veces es un trámite más mientras la cena está servida. Es una cuestión de organización. Jugar con agua en lugar de mirar la televisión. Estos últimos años se ha producido una vuelta al agua. Se puso de moda hace años la curación en compañía de los delfines se popularizó la matronatación. Hay más acceso a las piscinas climatizadas durante todo el año. En las guarderías debería haber buenos espacios de agua adecuados para jugar, incluso cuando hace frío, en vez de, cerrarlo, de cerrar los grifos para que no se mojen. Sería interesante que las instituciones se pudiera instaurar legalmente momentos para jugar con el agua durante todo el año. En la clase de natación para beber los profesionales tienen demasiada prisa en que las madres se retiren del agua con los niños, ya son capaces de quedarse solos. Creo que es un ambiente excelente para que la madre y los niños pequeños se relacionen corporal y emocionalmente. No hay prisa, aunque los niños ya sepan nadar, nadar cerca del cuerpo de la madre supone una vivencia espléndida, inagotable de dulces sensaciones. A la tienda de golosina con amor Las personas nos comunicamos mejor cuando comemos, las reuniones y festejos están siempre acompañados por alimentos y bebidas que nos dan placer, que nos relajan y permiten el buen diálogo y el interés por el otro. Nos reunimos en un café para ir a conversar y comemos para concretar negocios. Recibimos a las visitas con algo que esté bueno o compartimos un café con amigos. El comer no es solo un tema de alimentación, sino una forma de estar con los demás. De hecho, hay personas que si están solas no comen o buscan la compañía de un periódico para leer. Los niños buscan la comunicación y la atención de los adultos para entrar en el mundo de los mayores. Experimentar y decodificar las costumbres familiares y sociales. Cuando en la familia no funciona una modalidad de escucha, y reconocimiento de las necesidades específicas del niño la petición suele ser concreta y molesta cómprame una golosina comprando el caramelo el adulto logra satisfacer inmediatamente la petición aparente que vuelve a quedarse insatisfecha con la misma velocidad con que el niño lo ha comido a los 30 segundos reclama otro caramelo porque lo que en realidad quedan sin responder es la necesidad de comunicación profunda. La soledad no es tan amarga con algo dulce en el paladar. ¿Por qué los adultos resolvemos las peticiones comprando golosinas? Porque es mucho más fácil dar un caramelo que detenernos a escuchar y permanecer en contacto real y profundo con el niño. Si pudieran formularlo, los pequeños pensarían en un posible trueque. Intercambio paquete de caramelo por 15 minutos de juego. Sugiero que hagamos la prueba de responder con presencia a la demanda de la golosina Esto requiere paciencia y un poco más de tiempo disponible. Las madres solemos quejarnos de la petición constante de chocolate bomboncitos de colores, a tal punto que las tiendas de golosinas se convierten en hacer rima enemiga que debemos esquivar cada, a cada vuelta de esquina para que el niño no la detecte no queremos llenarlos de golosina pero no tenemos recursos frente al estallido de grito y sollozo.